0: 시작하자네 <웃음> 그러면 주일 예배를 위해서 주 예수 그리스도 이름으로 신앙 고백 드리시겠습니다 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아계시다가 저료로서 산자와 죽은자를 심판하러 오시리라 성령을 믿사우며 거룩한 공예와 성도와 서로 교통하는 것과 죄를 사여 하 주시는 것과 몸이 다해 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사움나이다 아멘 하나님의 말씀은 대살로니가 전서 5장 9절과 10절입니다. 대살로니가 전서 5장 9절 10절 신약성경 332페이지에 있습니다. 신약성경 332페이지 대살로니가 전서 5장 9절과 10절입니다. 332페이지 대살로니가 전서 5장 9절 그리고 10절입니다. 다함께 예수를 읽겠습니다. 하나님이 우리를 세우심은 노하심에 이르게 하심이 아니오. 오직 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 구원을 얻게 하신 것이라. 예수께서 우리를 위하여 죽으사 우리로 하여금 깨든지 자든지 자기와 함께 살게 하려 하셨느니라. 아멘, 아멘. 말씀이 앞서서 잠시 원자의 수름으로 기도드리시겠습니다. <웃음> 오늘 주일 예배를 맞이하여서 이렇게 인터넷을 통해서 영상으로 함께 예배를 드릴 수 있도록 허락하여 주신 것을 주 예수 그리스도 의 이름으로 감사를 드립니다. 언제 어디서든지 우리가 의지를 갖고 예수를 경외하고자 하는 그런 겸손한 마음으로 예배를 드릴 수 있는 이런 환경을 허락해 주셨사오니 아, 이런 환경 속에서 우리는 진실로 더욱더 예수님을 사모하고 사랑하며 예수님의 말씀과 함께 동행할 수 있는 그런 굳은 믿음의 백성들이 될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 몸은 비록 떨어져 있어도 영으로는 함께 할수 있다라고 알려주셨사오니 우리 예배당 식구들 언제 어디서에 살아가든 예수님께서는 예수 이름으로 함께 해주실 것이고 그리고 또 함께 말씀을 깨닫게 해주실 줄을 예수님으로 믿사오니 항상 그 크신 은혜가 우리 모두와 영원토로 함께 하실 수 있도록 예수 이름으로 도와주시고 예수 이름으로 은혜 베풀어 주시옵소서 아무리 세상이 흉흉하다 할지라도 우리는 아무것도 염려하거나 걱정하거나 두려워할 것이 없는 이유는 모든 것은 예수의 말씀대로 되어질 것이기 때문입니다. 그러니 요동하지 말고 흔들리지 말고 예수의 말씀 위에 굳게 서서 끝까지 예수 믿음을 지켜나가는 우리 모두가 되어줄 수 있도록 오늘도 예수의 말씀으로 교훈하여 주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다. 아멘 (웃음) 네 어떻게 보면 은 예수님께서 저희에게 일찍이 이렇게 영상예배로 드릴 수 있도록 준비하고 예배해 주셨기 때문에 어, 우리 다른 데도 마찬가지이긴 하겠지만 그러나 특별히 우리의 예배당 식구들을 영상예배로 드리는 것이 어, 익숙하리라 생각이 되어집니다. 우리가 이번에 공지에서도 말씀을 드렸지만, 뭐 몸이 떨어져 있는 것은 뭐 사실은 뭐 크게 문제될 것이 없는 것 같습니다. 어 그렇기 때문에 성경에서도 비록 몸으로는 떨어져 있지만 그러나 영으로 함께하신다라고 말씀을 하셨던 것처럼 중요한 것은 예수님으로. 어, 성령으로 함께하는 것이 그것이 중요합니다. 어디에 있느냐가 중요하는 것이 아니라 어, 우리가 예수님과 함께 영으로 함께 동행하느냐 그것이 굉장히 중요하죠. 그러니까 여러분들이 언제 어디에 계시든 간에 그런 장소나 환경의 구애를 받지 마시고 어, 언제 어디서든지 예수님을 사랑하셔서 예수님의 말씀을 가까이 대하시면 즐거이 묵상하시면 어, 바로 거기서 예수님이 예수님을 함께하여 역사해 주실 것입니다 그러니까 는 중요한 것은 말씀과 함께 동행하는 것이 중요해요 언제 어디서든지 예, 항상 그것을 염두에 두고 마음에 두고 그렇게 살아가시는 그런 우리 어, 예배당 식구들이 되실 수 있기를 예수님으로 기도를 드립니다 자 오늘 대선의가전서 5장 9절 이하 10절에서 우리에게 굉장히 중요한 말씀을 들려주고 계십니다 하나님의 본심에 대해서 다시 한번 알려주고 계시는 것인데 하나님이 우리를 향한 마음이 어떠한지를 여러분들이 알고 계셔야 매를 맞아도 징계를 받아도 어 강팍한 마음을 갖지 않거나 그리고 낙심하지 않거나 어 그리고 아니면 은어 우리의 그런 생각이나 마음이 삐뚤어지지 않을 수 있는 것 같습니다 우리도 부모와 자식 간의 관계를 통해서 부모가 나를 자식의 입장에서 부모가 나를 정말 사랑하는구나 라는 걸 알게 알고 있는 그런 관계라면 어 순간순간 이제 아이다 보니까 잘못을 할 수가 있잖아요 그랬을 때 부모로부터 징계나 채찍이 있게 되었을 때그 아이의 입장에서 평상시에 이 부모가 나를 얼마나 사랑했는지가 그 아이의 마음이 있다면 아 이건 내가 나를 위해서 이렇게 훈계하시고 이렇게 채찍하시는구나 라고 아이 입장에서 그렇게 자연스럽게 깨닫게 될 것입니다. 마찬가지죠. 항상 하나님이 우리에 대하여 어떤 마음을 가지고 어떤 생각을 가지고 어떻게 우리를 대우하시고자 한다는 라 것을 우리가 성경의 말씀으로 깨닫게 알게 되어지고 믿게 되어지면은 그러면 하나님께로부터 징계나 훈계나 어떤 책망이 있을 때, 그럴 때 우리 마음이 삐뚤어지거나 강팍해지거나, 아니면 오히려 그냥 낙심해서 침륜의 믿음이 그냥 없어져서 침륜에 빠지는 그런 일들이 우리에게 생기지 않게 될 것입니다. 오히려 아 이렇게 우리를 사랑하시는구나, 우리를 사생하러 내버려두지 아니하시고, 이렇게 징계와 책망과 채찍을 통해서... 우리에게 더 잘하라고 하시는구나 라는 것을 깨닫고 정말로 히리서에 우리에게 알려주셨던 히블서 12장의 13절 12절 13절 말씀을 통해서 피곤한 손과 연약한 무릎을 일으켜 세우고 너희 발을 위하여 고든 길을 만들어 저는 다리로 하여금 어그러지지 않고 고침을 받게 하라 하신 말씀대로 우리가 고침을 받는데 더 열심을 다하게 될 것입니다. 그래서 오늘 말씀을 통해서도, 어, 하나님이 우리를 향하신 그 본심, 그 마음, 우리가 그것을 오늘 말씀을 통해서 우리 다시 한번 느낄 수 있어야 되겠습니다. 그래서 이 구절의 말씀을 통해서 알려주시기를, 하나님이 우리를 세우심은 노하심에 이르게 하심이 아니요 오직, 오직이니까 바로 이것 때문이다라는 거예요. 다른 건 없다라는 거죠. 그럴 때 쓰는 단어가 오직입니다. 그래서 오직, 우리 주 예수 그리스도를 말미암아 구원을 얻게 하신 것이라 라고 말씀하시는 거예요 그러니까 우리의 구원이 우리가 구원받는 것에 대하여 하나님은 그 생각을 하고 계시는 것이지 진노하고 분노하고 징계하고 어떤 정죄하는 것이 하나님의 우리를 향하신 하나님의 생각이 아니다 라고 말씀을 해주고 계시는 겁니다 요한복음 3장의 16절에 여러분들 정말 외우다시피 하는 말씀 있지 않습니까 요한복음 3장 16절과 17절 말씀을 어, 여러분들이 다시 한번 이 시간에 생각해 보시기 바랍니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 하나님께서 사랑하셨기 때문에 우리에게 독생자를 주셨다. 하나 밖에 없는 그 아들을 우리에게 주셨다라고 말씀을 해주고 계시는 것이죠. 사실은 바로 이 독생자가 하나님이십니다. 하나님께서는 우리를 사랑하시기 때문에 독생자를 우리에게 주셨다라고 말씀하셨고 그 이유는 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이니라 라고 말씀하셨어요. 멸망을 받는 게 우리를 멸망시키는 것이 목적이 아니라 오히려 영생을 얻게 하려고 바로 예수님을 우리에게 보내주신 것이다 라고 말씀해주고 계시는 것입니다. 그래서 그것을 계속해서 설명해 주시죠. 17절에서 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니요 저로 말미암아 세상이 구원을 받게 하려 하심이라 하라고 분명하게 목적을 설명해 주셨어요. 심판이 목적이 아니에요. 하나님께서는 심판을 말씀하셨지만 그러나 그 심판이 목적이 아니다라는 거예요. 그러면 심판이 목적이 아닌데 심판을 말씀하셨다는 것은 무슨 뜻이겠습니까 그 심판의 두려움을 통해서 하나님을 경애함으로 오히려 예수님께로 나오게 하시려고 빛가운데로 거하게 하시려고 바로 그 심판에 대하여 말씀을 하셨던 것입니다 그렇기 때문에 세상을 심판하려고 바로 그 아들을 세상에 보내신 것이 아니라 저로 말미야아또이 부분이 중요하죠 우리의 구원은 예수로 말미암옵니다. 오늘 본문을 통해서도 바로 그것을 말씀해 주시죠. 오직 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 구원을 얻게 하신 것이라라고 설명하시는 거예요. 그래서 하나님이 우리를 세우심은 노아심에 이르게 하심이 아니요 오직 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 구원을 얻게 하신 것이라. 그러니까 우리는 예수로 말미암아 구원을 얻을 수 있는 것입니다. 그것이 하나님의 사랑이시기 때문이죠. 하나님의 본심이시기 때문입니다. 그래서 요한복음 14장 6절에서도 요한복음 14장 6절에 내가 꼭길이요진리요 생명이니 나로 말미암지않고 아버지께로 올 자가 없다 라고 말씀하시지 않, 않으셨습니까? 그게 하나님께서 신약을 통하여 새 복음을 통해서 새 계명을 통해서 하나님께서 우리에게 정하신 하나님의 뜻이기 때문입니다. 하나님의 본심은 이제 길이 되시고 진리가 되시고 생명이 되시는 예수로 말미암아 하나님께 나오게 하시는 것이 하나님의 마음이세요. 하나님이 정하신 것입니다. 그래서 그것을 새 개명이라고 말씀하시는 것이고 그것을 우리가 신약이다. 새 언약이다라고 부르는 것입니다. 그리고 그새 언약은 복음입니다. 우리에게 즐겁고 복된 소식이죠. 그 이유는 우리에게 죄인인 우리가 거룩하신 하나님께로 나아갈 수 있는 그 새롭고 산길의 구원의 길이기 때문입니다. 생명의 길이기 때문이죠. 그래서 우리가 새 언약, 신약을 복음이라고 부르는 것입니다. 여러 차례 말씀을 드렸던 말씀 중에 로마서 5장 8절에 말씀이, 말, 말씀이 있습니다. 로마서 5장 8절에서도 이렇게 말씀을 하십니다. 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에게 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 하나님께서 우리에게 대한 자기의 사랑, 하나님의 사랑이 우리에게 어떠한지를 확증하시려고 바로 우리가 죄인되었을 때 예수님을 통해서 십자가의 죽으심으로 그것을 확실히 알려주셨다, 증거하셨다라고 말씀하십니다. 그러니 여러분들이 이제는 하나님의 본심을 깨달으셔야 돼요. 그래야 징계를 받을 때 여러가지 힘들고 어려운 일들이 우리에게 닥치게 되었을 때, 환란 가운데 있을 때 우리는 삐뚤어지거나 강박한 마음을 품는 게 아니라 이를 가는 게 아니라 오히려 더 겸손히 자기를 낮추고 우리의 생사화복을 주관하시는 그 예수님을 높이며 예수님을 경외하여 우리가 살수 있게 될 것입니다. 예레미야 애가 3장의 33절에서 본심이 이렇다라고 아주 꼭 집어서 말씀을 하신 대목이 있으시죠. 예레미야 애가 3장 33절입니다. 주께서 인생으로 고생하며 근심하게 하심이 본심이 아니시로다라고 말씀을 하셨어요. 그리고 38절과 39절에서 계속해서 말씀하십니다. 예레미야 애가 3장 38절과 39절에서는 화와 복이 지극히 높으신 자의 입으로 나오지 않냐느냐 항상 말씀을 드립니다 생사화복은 하나님이 가지고 계시기 때문에 누가 화를 당하고 누가 복을 받을지는 바로 하나님께서 정하시는 것이죠 그러면서 이렇게 말씀하셨습니다 살아있는 사람은 자기 죄로 벌을 벌을 받나니 어찌 원망하랴 라고 말씀을 하셨어요 다시 말해서 우리가 원망할 수 있는 우리의 권한이 우리에게는 없다는 라 거죠 왜냐하면 우리의 죄로 벌을 받는 것이니까 그러니까는 누구도 원망할 수 없다라는 겁니다. 원망이나 불평은 내가 잘한 것이 있는데 뭔가 불합리한 일을 대접을 받게 되었을 때 하는 거예요. 원망이나 불평은. 죄인이기 때문에 우리는 우리는 하나님의 말씀을 경외하지 않고 하나님 말씀을 듣지 않고 우리가 살고 있기 때문에, 살아왔기 때문에, 그러기 때문에 그로 인해서 벌을 받는 것은 그는 지극히 당연한 겁니다. 그러니까 원망하고 불평할 거리가 아니에요. 받아들여야 될 겁니다. 잘못을 했으니까 하나님의 말씀을 듣지 않았으니까 하나님의 말씀 앞에 아니요 했으니까 책망과 징계를 당하는, 채찍을 당하는 것은... 그것은 마땅한 겁니다. 우리가 그러잖아요. 맞을 짓을 한 거죠. 그러니까 는 징계와 채찍과 어떤 환란 고난 거기에 포커스를 우리의 그 눈을 거기에 맞추면 안 됩니다. 포커스를 맞추면 안 돼요. 그게 중요한 게 아닙니다. 여러 차례 말씀을 이미 드렸지만 왜 우리에게 이런 일이 생겼는가에 그 근본을 생각하실 수 있어야 돼요. 지금 당장에 아픈 것, 서러운 것, 걱정과 염려, 근심, 두려움이 우리를 사로잡고 있는 게 아니라 왜 이런 일들이 나에게 있게 되었는가, 우리에게 있게 되었는가, 사람에게 있게 되었는가 그 근본을 생각할 수 있어야 되겠습니다. 그래야 바뀌어요. 그래야 우리가 예수님께로 돌아갈 수가 있는 것입니다. 그 근본을 생각하지 않으면, 그러면 그냥 지금 당하는 일이 그냥 괴롭고 힘들, 힘든 것 뿐이에요. 그리고 서러운 것 뿐이고. 그러니까는, 아니, 하나님이 계시면 왜 우리에게 이런 일이 당할까라는 이런 참 어처구니 없는 그런 생각이나 말을 하게 되는 겁니다. 왜 이것이 무엇 때문에 시작되었는지를 알지 못하면은, 엉뚱한 생각. 정말 예수님이 원하시는 그런 올바른 모습으로 돌아올 수가 없습니다. 그래서 광야에 있었던 이스라엘 백성들이 광야에서 죽게 된 것이에요. 그렇기 때문에 근본 하나님이 우리에게 생각하시는, 우리를 향하신 그 생각이, 그 마음이 어떠한지를 여러분들이 성경을 통해서 깨닫고 그것을 확실히 믿고 붙잡으셔야 됩니다. 주께서 인생으로 고생하며 근심하게 하시는 것이 하나님이 원하시는 게 아니에요. 우리의 죄로 벌을 받게 되지만 그러나 하나님은 무궁한 국률과 무궁한 자비로 그리고 무궁한 사랑으로 참아주시고 우리를 돌이켜 주시려고 애를 쓰고 계시는 것입니다. 우리가 그 부모의 마음을 깨달을 수 있어야 되겠습니다. 그래서 예레미야 31장 20절에서는 이렇게 말씀을 하셨어요. 예레미야 31장 20절에서 말씀하시기를 에브라임은 나의 사랑하는 아들, 기뻐하는 자식이 아니냐? 내가 그를 책망하여 말할 때마다 깊이 생각하노라 라고 말씀하셨어요. 하나님께서 우리를 책망하실 때, 우리를 징계하시고 채찍질하실 때, 훈계하실 때 즉흥적으로 하시는 게 아니다라는 겁니다 우리 사람은 그럴 수가 있어요 육신의 부모들은 그그 그 또한 불완전한 사람이기 때문에 즉흥적일 수가 있어요 그냥 내가 기, 현재 기분이 나쁘니까 그냥 손찌검이 될 수가 나갈 수가 있게 되는 거고 그러니까 막 험한 말이 나갈 수도 있는 겁니다 그러나 우리 하나님은 달라요 완전하신 하나님은 다릅니다 즉흥적인 분이 아니세요 그냥 분위기 따라서 바뀌시는 분이 아닙니다 그래서 예레미야 31자 20절에서 말씀하시기를 내가 그를 책망하여 말할 때마다 깊이 생각하노라라고 알려주시고 계시는 거예요 우리 하나님은 깊이 생각하셔서 우리를 책망하시고 징계하시는 겁니다 여러분들이 이 마음을 느끼셔야 돼요 알고 계셔야 됩니다 어떻게, 그, 이 하나님께서는 우리를 대우하시는지 알아야 원망하지 않고 불평하지 않아요. 오직 하면 이렇게 하셨을까라고 오히려 부모된 입장을 생각을 해줄 수가 있게 되는 겁니다. 여지가 생기는 거예요. 그리고 더 나아가서는, 야, 나는 사실은 더 혼나야 되는데, 나는 더 맞아야 되고, 더, 책만 받아야 될 사람인데 하나님께서는 내가 지은 죄보다도 오히려 더 가볍게 벌하시는구나 라고 오히려 그곳을 깨닫게 되어집니다. 하나님의 마음을 알게 되면 그래서 욥기서 11장 6절에서 너는 알라 이렇게 말씀하세요. 욥기서 11장 6절에 너는 알라 하나님의 벌하심이 네 죄보다 경하니라 그런데 어떻게 원망을 합니까? 어떻게 불평을 합니까? 아프다고, 힘들다고, 어렵다고 어떻게 이렇게 얘기를 할수 있고 그런 생각과 마음을 품을 수 있겠습니까? 항상 그러잖아요. 징계하는 부모의 마음이 매를 맞는 자식보다 더 아프다고 여러분들이 그것을 알고 계시잖아요. 그게 육신의 부모가 갖는, 마, 부모만 갖는 마음이 아닙니다. 하물며 육신의 부모가 그런 마음을 갖는다면, 완전하신, 정말 선하신, 공의로우신 하나님의 마음은 어떠하겠습니까? 하물며 죄인 된 육신의 부모도 그런 가슴 아파하고 애통하는 마음을 갖고 있는데, 자식을 징계할 때, 완전의 선의 완전체이신, 완전하신, 하나님의 마음은 어떠하시겠습니까? 내가 그를 책망하여 말할 때마다 깊이 생각하느라. 그러므로 그렇기 때문에 그를 위하여 내 마음이 치근한 즉 내가 반드시 그를 국률이 여기리라. 여호와의 말인이라. 라고 말씀하십니다. 그를 위하여 내 마음이 치근하다 그러니까 여러분들 징계받을 때 환란 가운데 고난 가운데 있으실 때 하나님의 마음은 얼마나 더 아프실까 하셔야 되는 거예요 내가 이렇게 아프면 내가 이렇게 힘들면 내가 이렇게 괴로우면 하나님은 더 어떠실까 이제는 그 생각, 그 마음을 가질 수 있으셔야 됩니다. 그래서 성경에서는 너희가 이제 어린아이 같은 자가 되지 말고 장성한 어른이 되라고 말씀을 하시는 거예요. 그런 그 면에서 부모의 마음을 이해할 수 있어야 된다는 것이죠. 마태복음 10장의 29절의 31절에서 예수님께서 이렇게 친히 설명하십니다. 마태복음 10장의 29절의 31절에 참새 두 마리가 한 아사리온에, 한 동전에 팔리는 것이 아니냐. 참새 두 마리가 한 아사리온에 팔린다는 얘기는 그만큼 사람들이 그 참새 두 마리를 생각할 때 값어치 있게 생각하지 않는다는 거예요. 너희가 참새 두 마리를 생각할 때 값어치 있지 않게 생각하지 않느냐. 그러나, 그러나 너희 아버지께서 허락지 아니하시면 그 하나라도 땅에 떨어지지 않는다 라고 말씀하십니다 너희가 별 어, 가볍지 않게 생각하는 그 참새라도 하나님은 그렇지 않다라는 거예요 그러면서 계속해서 이렇게 말씀하십니다 너희에게는 참새도 그렇게 생각하시는 분이신데 너희에게는 머리털까지 다세신받였다 라고 말씀하세요 하나님이 너희를 생각하실 때 너희 머리털 수까지도 아신다라는 거예요. 그러니까 얼마만큼 우리를 깊이 생각하시는지를 잘 표현해주고 계시는 겁니다. 눈높이 교육이에요. 우리가 하도 무식하니까 무지하니까 여러분들 머리털 세실 수 있는 분 계십니까? 여러분들 자식 사랑하시고 부모님 사랑하는 사람 있는데 여러분들 사랑하는 사람의 머리털 수가 몇 개인지 아세요? 우리 하나님은 우리의 머리털 수, 우리의 모든 발걸음, 우리 생각과 마음을 다 아시는 분이라고 기록되어 있습니다. 그러시면서 이렇게 말씀하세요. 두려워하지 말라. 너희는 많은 참새보다 귀하니라. 예수님께서 하신 말씀입니다. 이 마음이 느껴지십니까? 너희는 두려워하지 말라. 너희는 많은 참새보다 귀하니라. 참새 한 마리도 하나님이 허락하셔야 떨어져요. 사람이 잡는 게 아닙니다. 그런데 우리는 아 내가 솜씨가 좋아서 참새를 잡았나 보다. 내가 꾀를 내서 참새를 잡았나 보다. 이렇게 사람들은 생각하죠. 어리석은 생각입니다. 모든 것은 하나님의 말씀대로 되어지고 하나님의 허락하여 되어지는 겁니다. 인간의 계획과 생각대로 꽤대로 지혜와 명철대로 되는 게 아니에요. 하나님의 말씀대로 되어지는 것입니다. 하나님께서 말씀하시기를 두려워하지 말라. 너희는 많은 참새보다 귀하니라. 하나님이 우리를 어떻게 대하신다고요? 귀한 존재로 대하시는 겁니다. 그래서 두려워하지 말라라고 말씀하시는 것이죠. 그러니 여러분들 사람들이 죽어나갈 때 성경에서도 많은 사람들이 죽은 기록들이 기록되어 있지 않습니까? 우리 역사적으로도 수많은 사람들이 죽는 일들이 뭐 한두 번 있었던 일이 아닙니다. 그러나 그런 일들이 그냥 되어지는 게 아니다라는 거예요. 반드시 거기에는 목적이 있고 이유가 있다고 라 알려주시는 것입니다. 하나님이 우리를 그토록 사랑하시는데도 왜 우리에게 고난과 고통과 죽음이 있는 것인가 여러분들이 그 근본을 생각하실 수 있어야 돼요. 그래서 성경이 창세기부터 있는 겁니다. 창세기부터. 태초부터 무슨 일이 있었는가에 대해서 그래서 알려주시는 거예요. 왜냐하면 우리가 그것을 알아야 하나님을 원망하고 불평하는 게 아니라 오히려 더 사랑할 수 있기 때문입니다. 더 예수님을 사모하여 가까이 있고 정말 예수님밖에 없구나. 예수님만이 우리를 귀한 존재로 우리의 생명을 존중해 주시는구나 우리를 아끼시는구나 그래서 그 어머니 품 대시는 그 부모 품 대시는 그 품을 사모하게 되는 겁니다 시편 131편에 다윗의 고백과 같이 나는 젖된 아이와 같아서 그 어미 품을 사모한다라고 고백하는 하는 그 시편의 그 글과 같이 그렇게 되어질 수 있는 것입니다. 그래서 성경이 창세기부터 시작되는 거예요. 예레미야 29장 11절에서도 말씀하셨습니다. 예레미야 29장 11절에, 나여호와가 말하노라라고 하나님의 이름으로 도장을 먼저 꽝 찍고 쉬면서 얘기하세요. 아주 어미로우신, 아주 변치 않는 말씀임을 우리에게 확인시켜 주시는 것이죠. 나여호와가 말하노라. 너희를 향한 나의 생각은 내가 안하니 우리는 몰라줘요. 하나님의 마음을 몰라줘요. 자식이 그 부모의 마음을 어찌 다알수 있겠습니까? 하물며 우리가 어찌 하나님의 마음을 알고 하나님을 생각을 헤아릴 수가 있겠어요. 그래서 하나님 말씀하십니다. 너희를 향한 나의 생각은 내가 안하니 재앙이 아니라 곧 평안이요. 너희 장래에 소망을 주려하는 생각이라. 라고 말씀하셨어요. 재앙이 핵심이 아닙니다. 여러분들이 이걸 깨달으셔야 돼요. 심판이, 채, 재, 심판이 목적이 아니에요. 징계가 목적이 아닙니다. 책망과 채찍질하는 게 목적이 아니에요. 왜냐하면 하나님의 본심이 재앙이 아니기 때문입니다. 심판이 아니기 때문이에요. 정죄가 아니기 때문입니다. 우리를 향한 하나님의 생각은 평안입니다. 안식이에요. 화평입니다. 그리고 소망입니다. 그리고 최고인 사랑입니다. 그게 하나님의 본심이세요. 그게 목적입니다. 그게 변치 않는 하나님의 뜻입니다. 우리를 향하신 그러니까 우리에게 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사하라 라고 말씀을 하시는 겁니다. 이는 너희를 향하신 하나님의 뜻이다 라고 말씀하시는 거예요. 여러분, 과거로 돌아가서 광야 이스라엘 백성들을 이 시간 다시 한번 생각하시기 바랍니다. 성경에서도 이렇게 말씀하셨어요. 네 하나님 여호와께서 이 40년 동안에 너로 광야의 길을 걷게 하신 것을 기억하라 라고 말씀하셨습니다. 신명기 8장 2절 이하의 말씀입니다. 신명기 8장 2절 6절에서 이렇게 말씀을 하십니다. 네 하나님 여호와께서 이 40년 동안에 하루 이틀이 아니에요. 40년입니다. 이 40년 동안에 너로 광야의 길을 걷기 하신 것을 기억하라. 알고 있어야 된다라는 거죠. 그래야 원망하고 불평하지 않으니까. 그래야 하나님의 본심 하나님의 뜻을 깨달아서 감사할 수 있으니까. 아 이래서 그러셨군요. 아 이제 이해가 되네요. 아 이제 알겠습니다. 그 마음을 알겠습니다. 그래야 우리가 정말 주 예수 그리스도의 이름으로 감사합니다. 아, 정말 예수님을 경외할 수밖에 없는 것이군요. 정말 예수님이 우리의 생각이 정말 높습니다. 우리가 어리석었습니다. 이렇게 되는 거예요. 이는 너를 낮추시며 너를 시험하사 네 마음이 어떠한지, 그 명령을 지키는지, 아니 지키는지 알려하십니다. 보세요. 그냥 이스라엘 백성들이 광야에서 40년 동안 돌아다닌 게 아니다라는 거예요. 그들은, 아니, 며칠이면 갈수 있는 그 길이었는, 그 길인데, 곧장 가면은 얼마 안 걸리는 그 길인데, 아주 꼬불탕, 꼬불탕, 꼬불탕 아주 돌리십니다. 아주 가상이로 해가지고 아주 그냥 최대한 돌리세요. 그러니까는 4 0 40년을 갈수 있는 거리가 아닌 거를 40년을 가게 하시다 보니까, 그러니까 아주 그냥 멀리 돌리세요. 그런데, 하나님의 능력이 부족해서 그렇게 하신 게 아니다라는 겁니다. 이 길인가 저 길인가, 하나님 헷갈리셔서 백성들에게 그렇게 하시, 인도하신 게 아니다라는 거예요. 하나님이 그렇게 하시면 분명한 이유와 목적이 있다라는 것을 설명하고 계신 겁니다. 알려주고 계시는 거예요. 그래서 기억하라 그러신 거예요. 너를 낮추시며 너로 줄이게 하시며 배고프게 하시며 또 너도 알지 못하며 네열조도 알지 못하던 그런 새로운 먹거리, 만나 그 만나를 네게 먹이신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니요. 여호와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 너로 알게 하려 하심이니라. 아주 분명한 목적과 계획을 갖고 계세요. 요즘 유행어가 네가 참 너도 계획이 있구나 이런 게 요즘 유행어라고 하는데 그러합니다. 정말 하나님께는 계획이 있으세요. 하나님의 계획이 그것이 성경 육신이 거래 말씀이고 예수 그리스도십니다. 여기서도 너로 광야를 줄이게 하신 것은 사람의 떡으로만 사는 것이 아니요 여호와 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 너로 알게 하려 하심이라. 여기서 여호와 입에서 나오는 모든 말씀이 누굽니까? 예수입니다. 여기서도 예수님을 증거하고 계시는 거예요. 우리가 누구로 산다고요? 예수로 사는 거예요. 말씀 대신 예수로 사는 겁니다. 오늘 본문에서도 우리의 구원이 어디로부터 온다고요? 주 예수 그리스도로 말미야마. 그걸 알게 하시려고 그들이 광야에서 40년을 지내게 하셨다는 것입니다. 사람의 떡으로 사는 게 아니라 이 세상의 것으로 사는 게 아니라 예수로 사는 것을 알게 하시려고 예수를 증거하시려고 예수가 우리가 먹어야 될생 참된 양식이라는 것을 알게 하시려고. 요한복음 6장에서 설명해 주셨잖아요. 내 살은 참된 양식이고 내 피는 참된 음료로다. 내 살을 먹고 내 피를 마셔야 우리가 영생을 얻을 수 있다고 라 예수님이 요한복음 6장에서 말씀하셨습니다. 바로 그것을 벌써 신명기 때부터도 전하셨던 거예요. 뭐 신명기서부터입니까? 창세기 1장 1절부터 전하시는 것이죠. 태초부터 증거하시는 분이 바로 예수 그리스도 십니다 그러기 때문에 이렇게 설명하세요. 이 40년 동안에 네 의복이 헤어졌느냐? 아니죠. 왜냐하면 우리의 의복에 헤어져서 우리의 발이 부르터서 드 고생당하고 죽으려고 죽이기 싫려고광야로 나온 게 아니기 때문입니다. 광야에서 생활하시게 하신 그 목적이 뭐라고요? 그 이유가 뭐라고요? 사람이 떡으로만 사는 게 아니라 여호와의 입에서 나오는 하나님의 입에서 나오는 말씀으로 사는 것을 알게 하려고 내오신 것이기 때문에 그러기 때문에 옷이 없어서 발이 부르터서 추위 때문에, 더위 때문에 먹을 것이 없어서 죽는 게 죽지 않는 것입니다. 왜냐하면 광야에서 생활하신 그 계획이, 목적이 그게 아니기 때문이죠. 죽이려고 하는 것이 아니었기 아니었다 아니었기 때문입니다. 그래서 이렇게 말씀하세요. 이4 0년 동안에 네의복이 헤어지지 아니하였고, 네 발이 부르지 아니하였느니라. 너는 사람이 그 아들을 징계함같이 네 하나님 여호와께서 너를 징계하시는 줄 마음에 생각하고 이걸 알아야 된다는 거예요. 이 생각을 가지라는 거예요. 괜히 엉뚱한 생각하지 는게하 말고 우리가 품어야 될 생각해야 될 마땅한 그 생각만 가지라는 겁니다. 로마서 12장에 말씀하셨죠. 우리는 그 이상의 생각을 품지 말아야 돼요. 교만하지 말아야 되는 겁니다. 우리가 생각해야 될 것은 예수 그리스도예요. 하나님의 마음이십니다. 너는 사람이 그 아들을 징계한 같이 네 하나님 여호와께서 너를 징계하시는 줄 마음에 생각하고 네 하나님 여호와의 명령을 지켜 그 도를 행하며 그를 경외할지니라. 아멘. 예수님을 경외하셔야 돼요. 말씀을 경외하셔야 됩니다. 그거 알게 하려시려고 그 목적 때문에 광야에서 40년을 보낸 거예요. 그들이. 그런데 그들이 그 목적을 알지 못했고 믿지 못했기 때문에 광야에서 죽은 겁니다. 그래서 원망하고 불평한 거예요. 매 순간마다. 그래서 하나님을 시험한 겁니다. 자기를 자기 위해서 살았거든요. 광야에서. 하나님은 자기를 위해서 사람의 떡으로 사는 게 아니라 하나님의 말씀으로 사는 것이다라는 것을 그 목적 때문에 광야로 나오겠는데 그 광야에 있는 정작 광야에 있는 이세백성들은 그 목적을 알지 못했고 믿지 못했습니다. 그래서 광야에서 죽은 거예요. 우리도 그와 같이 되면 안됩니다. 그래서 오늘 본문 말씀에 하나님의 우리를 세우심은 노하심에 이르게 하심이 아니요 오직 우리 주 예수 그리스도를 말미암아 구원을 얻게 하신 것이라는 그 뜻을 우리에게 다시 한번 설명해주고 계시는 겁니다. 여러분 이 10년기 8장 5절에서 너는 사람이 그 아들을 징계한 같이 네 하나님 여호와께서 너를 징계하시는 줄마음에 생각하라. 이게 어디서 또 나오는지 아시죠? 최근에 우리에게 여러 차례 들려주신 말씀입니다. 다시 타임머신을 타고 뒤로 와서 히브리서로 오면 은 바로 그 히브리서 1 2장에 5절이야 13절부터 기록된 말씀입니다. 내 아들아 주의 징계하심을 경의여기지 말며 그에게 꾸지람을 받을 때 낙심하지 말라. 주께서 그 사랑하시는 자를 징계하시고 그의 받으시는 아들마다 채찍질하심이니라 하였으니 너희가 참음은 징계를 받기 위함이라 하나님이 아들과 같이 너희를 대우하시나니 어찌 아비가 징계하지 않는 아들이 있으리요. 그러니까 징계를 경히여기지 말고 가벼이여기지 말고 꾸질함을 받을 때 낙심하지 말라라고 설명하십니다. 왜냐하면 사랑하시는 자를 징계하시고 받으시는 아들마다 채찍질하시기 때문이에요. 오히려 이게 없으면 사생자라는 겁니다. 여러분들 지금 우리가 코로나 바이러스 때문에 이렇게 고생하고 있지 않습니까? 코로나 바이러스라는 어떤 그 전염병 아시다시피 이런 전염병은 지금만 있었던 게 아니죠. 이미 성경에서도 기록되어 있습니다. 그리고 과거의 역사들을 통해서 이런 일들이 있었다는 걸 여러분들 잘 알고 계십니다. 그리고 성경을 통해서 우리에게 알려주시 바는 재앙은 누구로부터 온다고요? 재앙은 하나님께로부터 온 겁니다. 박쥐, 돼지, 짐승으로부터 온다고 생각하지 마시고 재앙은 하나님께로부터 온다는 것을 여러분들이 성경으로 깨닫고 아셔야 돼요. 그러면 아니 하나님이 왜 재앙을 주십니까? 하나님은 사랑이신데 오늘 여러 차례 말씀을 드렸어요. 재앙이 핵심이 아닙니다. 심판이나 정제나 책망이나 징계나 채찍이 목적이 아니에요. 무엇이 목적이라고요? 바로 예수로 말미암는 게 목적입니다. 우리 모두가 다 예수로 말미암아야 우리가 영생을 얻을 수 있으니까 예수로 말미암아 우리가 구원을 얻을 수가 있으니까 그것을 알고 믿게 하시려고 그것들이 존재, 우리 애들에게 있게 하시는 겁니다. 그러니까 재앙 받을 때가 지금이 기회라는 거예요. 그래서 고린도후서 6장 1절에 3절에서 고린도후서 6장 1절에 3절에 지금이 구원의 때다. 지금이 은혜 받을 때다라고 말씀하시지 않습니까? 구원의 날이다라고 설명하세요. 왜 우리에게는 재앙이 있어? 에이, 저는뭐 어떤 어떤 사람을 원망하거나 아니면 어떤 뭐 민족을 원망하거나 지금 이럴 때가 아닙니다. 여러분들이 근본을 생각하셔야 돼요. 기억하라. 생각하라. 그래서 무릎 징계가 당시에는 즐거워 보이지 않고 슬퍼 보이나 오직 하나님은 우리의 유익을 위하여 그의 거룩하심에 참여케 하시려고 징계를 주시는 것이기 때문에 그로 말미암아 연단한 자에게는 의의 평강한 열매를 맺나니 그러므로 그러니까 결과는 그로 말미암으면 예수로 말미암으면 우리가 의의 평강한 열매를 맺을 수가 있으니 그러므로 피곤한 손과 연약한 무릎을 일으켜 세우고 너희 발을 위하여 고든 길을 만들어 저는 다리로 하여금 어그러지지 않고 고침을 받게 하라 라고 말씀하시는 거예요. 고침을 받게 하라 했었으니까 누구의 몫입니까? 우리에게 지금 그렇게 하라고 말씀하시는 거예요. 낙심하지 말아라. 하나님의 징계를 경의여기지도 말아라. 징계는 다 받는 것이다. 아들이기 때문에, 사랑하시기 때문에, 받으시기 때문에, 우리가 구원을 얻기를 원하시기 때문에. 그런 여러분들 이 풍량 인연하여 우리는 더 예수님을 사랑하고 예수의 말씀을 경유하는 모든 것이 예수로 말미암아야 된다는 라그 신약, 새 언약, 복음. 우리는 그리로 돌아가야 되겠습니다. 그 말씀을 의지해야 되겠습니다. 교만을 내려놓으셔야 돼요. 하나님 아는 것에서 그것에서 높아진 모든 것을 다 예수님을 파하셔야 됩니다. 그리고 우리의 모든 생각을 사로잡아 그리스도에게 예수님에게 복종시키셔야 돼요. 그래야 우리가 멸망을 정말로 멸망을 당하지 않게 되는 겁니다. 지금은 우리에게 기회를 주고 계시는 겁니다. 지금은 구원의 날이고 은혜의 때예요. 그러니 여러분들이 이 시기를 통해서 더 예수의 말씀을 경외하여 사랑하는 그 본심을 깨닫고 그 부모의 마음을 이해하여 정말 그 어미 품에 거하기를 간절히 더 원하는 매를 맞아도 내가 잘못했어요. 죄송해요. 그분의 국률과 자비를 우리는 구하셔야 됩니다. 용서해 주세요. 제가 잘못했습니다. 사랑합니다. 제가 탕자같이 나 혼자 잘할 수 있는 줄 알았어요. 착각했습니다. 이 세상에 돈만 있으면 되는 줄 알았습니다. 권력과 권세만 있으면 되는 줄 알았습니다. 잘못했습니다. 제가 잘못 생각했습니다. 이렇게라도 채찍질해져서 돌이키게 해주시니까 정말 주 예수 그리스도 이름으로 감사합니다 그 마음이 지금 우리가 가져야 될 마음입니다 그러면은 자식이 그러면 얼마나 이뻐요 그래서 성경에서 말씀하세요 조카다 이제 네 손을 거두라 이렇게 말씀을 하시는 겁니다 왜냐하면 하나님은 우리를 향한 마음이 항상 치근하시기 때문이에요 항상 우리를 깊이 생각하시기 때문에 오직하면 머리털까지 세신다고 하시겠습니까? 그러니까 우리가 조금만 잘못했다고 막 빌면 은 하나님은 은혜와 자비와 국률이 무궁하신 분이기 때문에 예수로므로 그 뜻을 돌이켜 주십니다. 그게 성경의 말씀이세요. 하나님의 말씀입니다. 요 야구부서 5장 11절에서 말씀하셨어요 야구부서 5장 11절에 보라 인내하는 자를 우리가 복되다 하나니 그래서 이렇게 말씀하시는 겁니다 복되다 너희가 요배의 인내를 들었고 주께서 주신 결말을 보았거니와 주는 가장 자비하시고 국률이 여기는 자신이라 아멘 진실로 그러합니다 우리는, 우리에게는 는우리 이미 요배의 결말을 보여주셨어요 우리 예수님은 가장 자비하시고 가장 국률이 무궁하신 분입니다. 그러니 예수로 예수로 말미암은 그런 삶으로, 생명의 삶으로 우리가 예수로 돌이켜야 되겠습니다. 이제 시간이 거의 다 됐기 때문에 오늘 본문의 10절에서 말씀하세요. 예수께서 우리를 위하여 주으사 우리를 사랑하시기 때문에 사랑의 하나님의 사랑을 확증하셨던 것이죠. 우리로 하여금 깨든지 자든지 자기와 함께 살게 하려 하셨느니라. 이게 목적입니다. 여러분 중요한 것은 여러분들이 색깔 있는 펜으로 깨든지 자든지를 표시하세요. 깨든지 자든지 이게 중요한 게 아니다라는 겁니다. 깨어있든지 자고 있든지 우리가 살든지 죽든지 이런 게 중요한 게 우리가 중요한 게 아니다라는 거예요. 중요한 핵심은 예수님과 함께 사는 거예요. 예수님과 함께 영원히 있는 겁니다. 내가 병에 안 걸리고 걸리고가 중요한 게 아니에요. 우리가 주인공이 아닙니다. 정말 우리가 정말 중요한 게 뭔지 아십니까? 정말 중요한 것은 우리가 예수님과 함께 있는 거예요. 예수님이 하나님의 사랑이시기 때문입니다. 정말 중요한 것은 내가 깨든지 자든지 살든지 죽든지 병에 걸리든지 안 걸리든지 이게 중요한 게 아니에요. 내가 아닙니다. 예수님과 함께 있느냐 그 주인공 되시는 하나님의 사랑의 핵심이신 그분 안에 빛 안에 우리가 있느냐 그게 정말 중요한 겁니다. 그래서 고린도 후속 5장 8절 이하 9절에서 이렇게 말씀하십니다. 고린도 후속 5장 8절 이하 9절에 우리가 담대하여 원하는 바는 우리가 담대히 원하는 바는 차라리 몸을 떠나 주와 함께 거하는 그것이라 라고 말씀하시는 거예요. 차라리 내가 죽어도 이 몸이 썩어져도 내가 예수님과 함께 거하는 그것이 내가 담대히 원하는 바다 라고 설명하시는 겁니다. 그런즉 우리는 거하든지 떠나든지 주를 기쁘시게 하는 자가 되기를 힘쓰노라. 여기에 거할까? 아니면 떠나야 될까? 이게 핵심이 아니다라는 거예요. 이게 중요한 게 아니다라는 겁니다. 예수님을 기쁘시게 하는 자 되기를 힘쓰, 그, 힘쓰노라라고 설명하시는 거예요. 그래서 왜 예수님을 기쁘게 해드리면 무슨 일이 벌어지기 때문에. 에녹이 어떤 축복을 받았다고요? 히브리 11장에서 에녹에 대해서 쌀막하게 설명하시지 않으셨습니까? 에녹이 하나님과 동행하다가 죽음도 보지 않고 들림을 받았어요. 무엇 때문이라고 설명하셨습니까? 이 땅에서 하나님을 기쁘시게 하는 자였기 때문이라고 설명을 해주시고 계십니다. 그러니까 그런지 우리는 거하든지 떠나든지 거하는 게 떠나는 게 중요한 게 아니다라는 거예요. 주를 기쁘시게 하는 게 중요하다는 라 거죠. 그 이유는 우리는 예수님과 함께 거해야 되기 때문입니다. 그래야 예수님과 함께 있을 수 있기 때문이에요. 그래서 우리가 담대하 원하는 바는 차라리 몸을 떠나 주와 함께 거하는 그것이라. 아멘. 빌리포스 1장의 20절 이하 21절에서 말씀하셨습니다. 빌리포스 1장 20절 이하 21절에 나의 간절한 기대와 소망을 따라 나의 간절한 기대와 소망을 따라 아무 일이든지 부끄럽지 아니하고 오직 전과 같이 전에부터 해왔던 대로 이제도 온전히 담대하여 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가 존귀 되게 하려 하나니 보세요 내가 살고 죽는 게 중요하지 않다라는 겁니다 내가 살든지 죽든지 내가 거하든지 떠나든지 내가 깨든지 자든지 내가 중요한 게 아니에요 내 몸에서 그리스도가 존귀 되기 원하는 것이 이것이 나의 간절한 기대고 소망이라는 겁니다 그리고 이 간절한 기대와 소망은 지금부터 있었던 게 아니라 이전부터 지금까지 그려왔다라는 거예요. 이는, 그 이유는 내게 사는 것이 그리스도니 그리스도가 계시니 죽는 것도 유익함이니라. 아멘. 차라리 몸을 떠나 주와 함께 거할 수 있다면 나는 그것을 원한다라는 것을 이것이 믿음의 사람의 고백입니다. 그러니 여러분 병에 걸리고 안 걸리고가 중요한 게 아니에요. 그걸 중요하게 생각한다면 그것은 아직까지도 내가 중심이라는 겁니다. 우리의 생각은 우리를 죽기까지 사랑하시는 그 예수님이셔야 돼요. 그러니까 죽든지 살든지 깨든지 자든지 거하든지 떠나든지 우리는 예수님이 종기케 되는데 예수로 말미암은 말해나 이래나다주 예수의 이름으로 살아가는데 우리는 그것이 우리의 기대와 소망이 되셔야 되는 겁니다. 왜냐하면 사실은 그게 우리가 사는 길이거든요. 그게 우리가 잘되는 길입니다. 우리의 생명이 누구라고요? 우리의 생명은 내가 아닙니다. 예수입니다 우리의 길도 예수고 우리의 생명도 예수고 우리의 참되신 진리도 예수입니다 그러니 모든 것은 예수로 말미암아야 되는 거예요 그러니 여러분들 근본을 깨달으시고 본 목적과 핵심을 깨달으셔야 됩니다 중심이 누구인가를 알으셔야 돼요 그래야 어떤 일이 생겨도 원망하거나 불평하지 않게 됩니다. 낙심하지 않게 됩니다. 뒤를 돌아보지 않게 되는 겁니다. 오직 예수만 바라보게 되는 겁니다. 그래서 희부서 12장 2절에서 말씀하시기를, 희부서 12장 2절에, 믿음의 주여, 우리를 온전히 하신 이인 예수를 바라보자. 그게 소망이에요. 그게 우리의 간절한 기대입니다. 예수가 하나님의 사랑이십니다. 하나님의 본심이세요. 예수가. 그러니 여러분들이 이 세상에 지금의 여러가지 힘들고 어려운 일들을 통해서 예수로 말미암는 삶으로 우리 모두가 다 돌아가야 됩니다. 하나님의 사랑이고 근본이시고 본심이신 하나님의 마음 그 자체이신 우리는 예수님께로 모여야 돼요. 그래서 우리에게 말해나 일래나다주 예수의 이름을 하나 알려주시는 것입니다. 이 마지막 때가 가까울수록, 이 밤이 깊어지면 깊어질수록 우리는 오직 예수여야 됩니다. 예수 이름으로 모이셔야 되고, 예수로 말미암으셔야 돼요. 그게 유일한 구원의 방법입니다. 유일한 구원의 길입니다. 다른 사람 어찌든지 오직 예수로 말미암는 그 삶을 살아야 저와 여러분들이 심판을 면하고 영생, 생명을 얻어 예수님과 함께 영원히 살수 있는 겁니다. 빅 안에서. 그 놀라운 축복을 얻으시는 은혜를 얻으시는 사랑을 얻으시는 그런 우리 예배당 식구도 우리 모두가 되기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다. 예수님으로 기도드리고 주기도를 마치겠습니다. 보라, 인내하는 자를 우리가 복되다하니 너희 유배 인내를 너희가 요배 인내를 들었고 주께서 주신 결말을 보았거니와 주는 가장 자비하시고 국률이 여기는 자신이라 아멘. 예수님은 가장 자비하시고 가장 궁렬하시고 무궁한 사랑을 가지고 계신 분이십니다. 그럼에도 왜 우리에게 재앙이, 환란이, 온역이, 전염병이 우리에게 있겠습니까? 여러분, 우리 모두는 알아야 됩니다. 바로 지금이 구원의 날이고 지금이 은혜의 따라는 것을 오히려 우리는 그것을 통해서 깨달아야 되겠습니다. 지금이 예수로 말미암아야 되는 때입니다. 지금이 말해나 이래나 다주 예수의 이름으로 살아가야 될 때입니다. 그것이 하나님의 본심이시기 때문입니다. 하나님의 하나님께서 우리를 향하신 마음이기 때문입니다. 우리가 살수 있는 우리가 죄를 사함받고 죄를 가리우심을 받고 우리가 사망이 아닌 생명을 얻는 그 유일한 그 구원의 방법은 오직 예수이십니다. 그것을 알게 하시려고 징계하시고 채찍질하시는 줄은 싸우니 그 은혜와 사랑을 주 예수 그리스도의 이름으로 감사를 드립니다. 아직 우리를 포기하지 아니 하시고 아직 우리를 버리지 아니 하시고 아직 우리에게서 고개를 돌리지 아니 하시고 우리를 사랑하시기에 우리를 치근히 여기시고 우리를 불쌍히 여기시기에 우리에게 기회를 허락해 주시는 줄을 예수님으로 믿사오니 이러한 때 부모의 마음을 깨닫는 이제 우리들이 되게 하셔서 더욱더 예수님을 사랑하게 하시고 예수님의 품을 더욱더 그리워하게 하시고 더욱더 예수 이름의 영광을 위하여 살아가는 그런 겸손한 우리 모두가 되어줄 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 이 시간 예수님의 무궁한 자비와 국류를 의지하여 예수 이름으로 기도를 드립니다 예수의 이름을 보시고 예수 이름으로 우리를 불쌍히 여겨주시고 예수 이름으로 우리를 구원의 길로 인도하여 주셔서 멸망치 않고 영생을 얻어 예수님과 함께 기쁨으로 영원히 살수 있도록 예수 이름으로 끝까지 인도하여 주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다. 아멘 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라임이마옵시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다 오늘날 우리에게 이룬할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사여 준것 같이 우리 죄를 사여 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 악에서 구하옵소서 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 쌓은 나이다. 아멘